0: 一九九四年十二月，我参加了一个纪念南京暴行死难者的会议。该会由亚洲保护二次世界大战历史全球联盟提供赞助。这时，我和史记中的南京大屠杀已不是什么民间传说，而是实实在在,在的历史。这次会议在加州圣何塞城郊的库帕提诺举行。会议组织者在大厅里绽放着。海报大小的南京报行的照片，这是我一生中所见到的最可怕的照片。虽然我从小就听到许多关于南京大屠杀的事，但我对这些照片毫无思想准备。完全黑白的图片，被砍下的人头，被刺到、剖开的肚肠，赤肉的妇女在强暴者的逼迫下摆出淫荡的姿态，他们的脸上扭曲的痛苦和羞耻的表情，令人刻骨难忘。在一个晕眩晕的瞬间，我陡然明白，生命和人类的经历本身都是如此脆弱。我们从小就知道死亡是什么，任何人都会被卡车或巴士撞倒，生命随之在刹那间消失。如果没有某种宗教信仰，我们会认为这样的死亡是毫无意义、也不公正的对生命的剥夺。但我们也知道，大多数人都尊重生命和死亡的过程。如果你被一辆巴士撞了，也许有人会趁你受伤的时候偷走你的钱包，但更多的人会来帮你拯救你抢救你宝贵的生命。有人会。拨急救电话，有人会奔跑到街上叫当班的警察，还有人会脱下大衣叠起来垫在你的脑后。这样，即使是这是你生命的最后时刻，你也能从这些很小却很温暖的事情中感受到他人的关心。挂在库帕提诺墙上的照片，却展示了千千万万的生命会因他人的妄狂妄念头而遭到毁灭。而这种死亡在第二天就变得毫无意义。更重要的是，那些带来死亡，即使是难以避免的，也是人类历史上最害人的一幕悲剧的人，还羞辱受难者，逼迫他们在最大限度的痛苦和耻辱中死去。这样对死亡的残忍的不敬，将人类过程中，将人类社会过程的倒退，将只会缩成历史的一个角柱。除非有人迫使这个世界去记住它，否则它就像计算机程序中的一个无害的小错，也许会，也又又也许不会引起任何问题。想到这里，我感到一阵心悸。在这次这次大祸期间，我得知有两本关于南京大屠杀的小说已经完成，《天堂之树》和《乘雾搭乘雾帐篷》，另外还有一部关于大屠杀的画册《南京的暴行》，一段无法否认的图片史。但直到那时，还没有人用英文写出一本关于南京暴行的长篇叙述纪实的著著作。在对大屠杀的历史进入更深的研究之后，我发现写作这样一本书所需要的材料其实一直都有，在美国就可以找到。美国的传教士、记者和军官在日记、胶片。照片中记下了他们对这一事件的看法，以供后人参考。但为什么没有一位美国作家或者学者利用这些丰富的原始材料，去为南京大屠杀写出一部纪实作品或者一篇论文呢？南京大屠杀在为什么在这个世界历史上受到冷遇，是一个奇特的谜。不久，我想我找到了部分答案。南京的暴行之所以不像犹太人遭到的大屠杀或广岛原子弹，爆炸那么举世皆知，是因为受难者自己在保持着沉默。但是，一个答案的出现又会引发新的问题。我又在想，为什么南京暴行的受难者没有发出呼吁正义的呐喊呢？或者，假如他们曾发出了呐喊，为什么他们所遭受的苦难不得不到承认呢？我渐渐明白，这种沉默的幕后操纵者是政治。由于冷战的诸多原因，有关各方。共同造成了对这一事件的历史性忽略。一九四九年以后，新中国和台湾都没有向日本要求战争赔款。面对苏联和中国的威胁，美国急于得到他从前的敌人日本的友谊和忠诚。这样，冷战的紧张态势使日本逃避了许多严厉的惩罚，而他们的战时同盟国却没有逃脱。另外，日本恐怖的气氛阻止了关于南京暴行的公开的和学术上的讨论，进一步压制着人们对事件真相的了解。在日本，如果表明自己对中日战争的真实看法，他可能会也一直会受到失业的威胁，甚至生命危险。在这种危险弥漫的气氛下，许多严谨的学者都不敢为这，都不敢。进行这方面的研究，去日本查找答案。的确，我在南京听说，因为担心遭遇不测，中国很少允许学者访学者访日。在此情形之下，对于外国人来说，要想接近日本关于南京暴行的档案材料是十分困难的。另外，虽然近年来有一些参加南京暴行的日本老兵。冒着被排斥乃至威乃至死亡的威胁，将他们的故事公诸于众，但大多数人并不愿意接受采访。在写作本书期间，使困惑和气愤的是，顽固的日本人拒绝承认自己的过去，不单单是因为日本交出的战争赔款尚不及德国赔偿战争受难者的百分之一，也不仅仅是因为大部分人。纳粹分子即使没有因其罪行受到监制，也至少是被迫退出公开的社会生活。可是，在战后，许多日本战犯继续在工业和政府部门担任要职，也不仅是因为这样一个事实：在德国不断地向大陆杀的受难者表示歉意的时候，日本人却在东京膜拜战犯。一位在战争中受到日本迫害的美国人把日本。把日本人的行动成形容为，这在政治意义上相当于在柏林中心为希特勒建造一个大教堂。靠！尽管证据确凿，日本许多知名的政治家、学者和工业巨子仍顽固的二口咬定，一口咬定南京大屠杀从未发生过。在进行本书漫长艰辛的工作时，他们的态度一直激怒着我。相形之下，在德国，如果教师在日史历史课上删去大屠杀部分，将是违法行为。而日本人在几十年来一直把课本中的南京大屠杀的材料有系统的清除的一干二净。他们从博物馆拿走南京大屠杀的照片，销毁原始的资料，从大众文化中抹去任何关于大屠杀的痕迹，甚至一些受尊敬的日本历史教授也加入优异实力，进行他们认为是为国尽中的工作。怀疑诋,诋毁南京大屠杀的报道，最专题片以天皇的名义中，一个日本历史学者用这样的话来否认人南京暴行：即使有二三十人被杀，日本方面也会非常震惊。那时日本军队一直是模范部队。正因为某些日本人有预谋的企图扭曲历史，我才强烈的感到写作本书的必要。除了以上。这一因素，本书也是对一些完全不同的观点的回答。近年来，人们努力的试图迫使日本为其行为的后果承担责任，这种努力被称作打击日本。但更重要的是，如果把日本人在特定的时间和地点所作所为的谴责看作是对整个日本民族的谴责，那么这不仅会伤害在。这次灾难中丧生的南京的男女老少，也伤害了日本人。嗯，本书无意扑,扑批判日本人的性格特点，也不打算分析做出暴行的民族之基因构成。本书探寻的是为什么文化的力量能把人变成恶魔，能撕去那层使人成成为人的社会约束的表皮。同时，文化的力量也能加强这种约束力。今天的德国是一个很不错的地方，是因为犹太人没有让这个国家忘记六十年前发生的事情。由于认识到奴隶制的丑恶，并在一百多年的种族隔离之后解放了奴隶，美国南部也是一个相当不错的地方。除非日本向全世界和自身承认自己在半个世纪前所做的所作所为的错误，它的文化将不会进步。实际上，我惊喜的发现，有很多海外日本人也参与了关于南京暴行的会议。正如其中一个人所说：“我们想同你们了解的一样多。”本书叙述的是两个相互关联却又不尽相同的暴行，一个是南京的暴行本身，讲述的是日本人怎样清洗敌方首都数十万无名的平民、无辜的平民；另一个是掩盖事实，讲述日本人如何在国际社会的缄默姑息之下，企图从公众意识中抹杀整个大屠杀，进而剥夺被害者在历史上的应有地位。本书第一部分《大屠杀的历史》的结构，在很大程度上受到《罗生门》的影响。这是由日本作家芥川龙之介的短篇小说在竹林中改编的电影，讲的是十世纪发生在京都的一起强奸谋杀案。从表面上看，这个故事十分简单：一个强盗拦路抢劫一名过路无事有其及及其妻子，妻子被强奸。武士也死了，但当中故事的人物以各种角度出发叙述事情发生的过程时，故事也变得复杂起来。强盗、妻子、死去的武士和一个现场目击者对发生的叙述相距甚远甚远，读者就要将所有的叙述集中起来，集中起来，亲自判断其其中的虚假是真假虚实。这一过程中，做出主观的也通常是个人臆想的。较为客观的假想，任何讨论犯罪公正性的课程都应该包括这个故事。它指出了历史的实质——南京大屠杀。我要说话。